0: Bienvenue sur Parlons Pédas, le podcast sur le monde de la pédagogie. Je m'appelle Hugo et aujourd'hui j'invite Julien Poirot, représentant de l'association Les Florimontins. Il fait partie du CA de l'association, ce qui veut dire qu'il décide des enjeux éducatifs de la colonie de vacances qui est proposée par l'organisme. Il va notamment parler du projet éducatif. Qu'est-ce que c'est que le projet éducatif C'est un texte écrit posant les bases des valeurs de l'association et cela va guider l'association tout au long de sa vie dans l'organisation de ses colonies de vacances. Il va donc nous expliquer tous les enjeux qu'il y a derrière cette organisation, les enjeux à la fois politiques, éducatifs et aussi financiers. Je connais Julien parce que j'ai travaillé avec lui l'été dernier, j'étais animateur, c'était mon directeur. J'en ai profité pour lui poser des questions sur son rôle de directeur et surtout sur un enjeu particulier qu'on a eu pendant cette colonie. Doit-on virer ou non un enfant qui pose de réels problèmes Sur ce, bonne écoute Bonjour Julien, bienvenue sur ce podcast. Euh, merci d'être venu. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter Bonjour Hugo, et eh ben merci de m'accueillir. Euh, me présenter,
1: bah euh, je suis donc euh, Julien. <rire> je suis formateur euh, Bafa-Bfd depuis euh, quelques années. Euh, j'ai fait mon Bafa, j'ai fait mon Bfd, tout ça, tout ça, c'est pour ça que je suis devenu formateur. J'avais envie de rester. Euh, on va dire, en lien avec ces formations qui, pour moi, faisaient du sens. Euh, en fait, euh, par parenthèse, dans mon histoire, j'étais euh, en faculté d'économie fac fac quand, quand je passais ces formations, et je trouvais qu'il y avait un peu plus de sens à travailler avec des enfants euh, et à se poser des questions euh, pédagogiques, où on se pose des questions sur ce que c'est que être humain, tout simplement, plutôt que euh, à la fac d'éco, où là, pour le coup, on se posait des questions de ce que c'est que faire des profits. Vraiment, c'était rigolo d'avoir ces deux mondes. Donc voilà, et puis par ailleurs, bah, j'ai fini aussi un cursus en fac qui a fait que j'ai été prof, que j'ai pas insisté parce que euh, c'était pas une institution qui me plaisait. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je fais différentes choses, toujours en lien avec euh, l'animation, l'éducation, la formation qui m'intéresse. Et euh, euh, j'ai en tête des petits projets où je me dis que si j'arrive à finir, euh, justement dans ces milieux là c'est des choses qui m'intéressent quoi. Je fais beaucoup de cours à domicile par exemple, j'envisage de peut-être un jour intervenir voilà, dans des, des écoles d'éduc, des pourquoi pas si euh, on m'accepte là-bas, peut-être revenir quand même finalement enseigner. Aujourd'hui j'ai continué un peu mon parcours, je passe un master en philo, je me dis que peut-être si je finis prof de philo ça pourra me plaire un temps aussi. Voilà, je suis un peu dans ces réflexions-là autour de mes, mes activités. Et puis, je parle de ça comme d'un boulot, pour moi, c'est aussi une manière hein, de de s'occuper de jeunes, euh, et de jeunes qui vont s'occuper de jeunes, et là, je pense aux animes, je pense aux directeurs, aux directrices, et euh, évidemment aux colo, puisque ça fait aussi des années que je dirige des colos, euh, ou que j'y reviens aussi comme animateur, c'est voilà, c'est vraiment des choses qui me plaisent et euh, dans lesquelles je trouve
0: du Justement, on va parler de colos... Euh... Alors, tu fais partie du CA de l'association Les Florimontins. Est-ce que tu peux présenter l'association et son utilité
1: Donc oui, donc on... l'association des Florimontins c'est une association d'éducation populaire euh, qui s'est montée il y a longtemps. Je crois que c'est en 1925-1930 dans ces eaux-là. Euh et puis qui, euh, qui a grandi, euh, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un abbé, l'abbé Ferrand, qui est arrivait dans le Val de Tamier et qui s'est dit que il y avait là un endroit sympa pour se recueillir. Alors en fait, pour la petite histoire, il serait arrivé, ça c'est le côté un peu mythique,
0: en fait, devait
1: être ce moulin devait être fait pour abriter du blé, puisque c'est un moulin, sauf que l'histoire raconte que les moines l'ont construit et se sont rendu compte que le blé ne poussait pas dans le Val. Et donc, ils se sont dit qu'ils pouvaient bien faire de la place à l'abbé Ferrand, qui était là avec ses enfants, et c'est comme ça que la colo est née, et qui, du coup, tous les étés, depuis, reçoit des jeunes, euh, vraiment des colons euh, qu'on appelait les cordés avant, puisqu'ils voilà, ils avaient affronté la montagne, etc., il euh, y a eu la guerre entre temps, l'abbé Ferrand a fait de la résistance, et puis bon après il y a eu des trous dans l'histoire des fleuris puisque du coup euh, la colo n'a pas toujours pu fonctionner, notamment la colo telle qu'on la connaît aujourd'hui existe depuis plutôt une quinzaine d'années, c'est un ensemble de bénévoles qui ont mis la main à la poche pour euh, remettre aux normes le bâtiment, puisque l'histoire d'une colo c'est aussi ça, c'est arriver à, à faire face à l'évolution. Euh, législatives, hein, normative des, des centres de vacances et euh, ça coûte de l'argent. Et donc, euh, ils, ont mis, euh, voilà, ils ont mis un peu d'argent sur la table et ils ont réussi à refonder cette colo euh, qui ouvre ses portes tous les étés.
0: Alors, euh, avant de continuer, est-ce que tu peux expliquer euh, ce que ça veut dire organiser un séjour
1: Une Grande question euh, pour moi, euh, Hugo, quand même, que d'organiser effectivement un séjour, c'est-à-dire se dire on va se mettre en, en, en posture de... Euh, savoir, à mon sens, enfin, moi c'est comme ça que je vis, euh, presque un peu politiquement et euh, philosophiquement, ce que c'est d'accueillir des enfants, qu'est-ce qu'on leur propose, comment on évolue avec euh, la société dans laquelle on est, euh, moi par exemple, il y a une dynamique de marché qui ne me plaît pas forcément, mais qui est quand même une réalité, c'est-à-dire que euh, en fonction des tarifs que tu vas annoncer et de la communication que tu fais, la communication c'est une dimension qui est aujourd'hui incontournable, et... Euh, et qui a quand même des enjeux, euh, pareil, hein, politiques, sur comment est-ce qu'on vend nos séjours. Il y a toutes ces questions-là qui se posent, qui sont pas forcément des questions auxquelles on a affaire, quand simplement, entre guillemets, on arrive sur notre colo pour euh, la diriger ou pour l'animer. Et donc, c'est euh, voilà, être euh, en prise avec ces questions-là, de qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on refuse. Euh, et donc, nous, on a évolué, euh, là, c'est beaucoup ces dernières années en termes de fonctionnement, de, des règles qu'on s'est données. Et puis bah, c'est aussi euh, être en, en réflexion avec des personnes qui sont là depuis longtemps, hein, puisque bah, des cours des années 60, il y en a qui sont dans l'association depuis plus de 50 ans. Et euh, bah, c'est aussi euh, voilà, discuter avec eux et avec elles sur leur représentation de ce que c'est que ouvrir une colo, sur leur représentation de ce que c'est que l'éducation.
0: Comment on décide d'une thématique de séjour euh, Alors, euh, déjà, euh, pourquoi on décide d'avoir une thématique et, euh, et pourquoi on décide de ces thématiques-là bah, Nous,
1: on s'est lancé sur les thématiques pour une raison bête, justement. Je parlais de marché. Euh, à un moment donné, les familles ont eu besoin dans les retours. En fait, tous les ans, on a des retours des familles qu'on leur demande. On va au-devant de ces retours-là. Euh, et, euh, et on s'est rendu compte à travers le euh, retour euh, précisément que, euh, en fait... Partir en colo, c'est aujourd'hui, c'était un, un truc un peu trop large. Euh, elles avaient besoin d'un contenu un peu plus clair. Moi, quand je recevais les parents, je passais beaucoup de temps à leur dire « bah oui, bah, votre enfant, il vient chez nous deux semaines, ou il vient chez nous une semaine ». Euh, et donc bah, qu'est-ce qu'il va faire bah, on va aller en forêt, on va faire des randos on va cuisiner, on va faire des jeux de société on va faire des jeux extérieurs là ça leur donnait du contenu, ça leur parlait un peu plus et en fait les thématiques ça a été une manière de décliner et de formaliser ça c'est à dire qu'aujourd'hui on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus d'inscriptions euh, en proposant une thématique et euh, l'analyse c'est que bah ça, ça rassure les familles, c'est-à-dire ton jeune il vient pas pourrir entre guillemets c'est un peu bête parce que ça gomme tout le reste hein. c'est comme si l'enfant venait que pour la thématique donc on continue encore aujourd'hui de leur dire qu'il n'y a pas que les thématiques qui, qui sont importantes dans la colo et aujourd'hui pour te donner un ordre d'idée les thématiques c'est à peu près 12 heures sur la semaine on peut en faire plus, mais disons que ce qu'on met sur le papier sur l'engagement c'est 12 heures et bien bah, euh, il y a des gens qui viennent pour ça il y a des gens qui viennent pour des mangas parce que ça fonctionne bien ça a aucun rapport avec la montagne mais c'était aussi pour ça qu'on a fait les thématiques, c'est aussi pour ramener des jeunes, parce que sinon, la, la, la
0: colonne ne fonctionne plus, on n'a pas même besoin. Donc c'est un rapport commercial Il y a
1: quand même un rapport commercial, et il y a aussi ce rapport de, quelque part, un peu de confiance avec les familles aussi, de leur dire, voyez ce qu'on fait, voyez notre travail, euh, et, et, et finalement, un rôle pédagogique avec les familles, et c'est aussi ça, je trouve, être dans un comité d'administration d'un organisme, organisme de séjour, c'est, Comment est-ce qu'on est pédagogue avec les familles Comment on leur explique ce qu'on fait Comment on défend leur, nos valeurs Et donc, vraiment, les thématiques, c'est ce double enjeu de leur dire, bah, on fait des choses, et leur dire en même temps, ne restez pas que sur cette dimension de la thématique. Voyez aussi ce qu'on fait à côté.
0: Qu'est-ce qu qui vous différencie d'une agence de tourisme <rire> Qu'est-ce qui nous différencie d'une agence de tourisme Je pense qu'il y a quand même,
1: effectivement, une dimension économique, après, qui est forte. C'est-à-dire qu'on ne va pas être forcément dans une recherche de clientèle, euh, on va pas être dans une promotion de la montagne euh, en disant euh, bah c'est euh, venez c'est vachement bien euh, on, on est quand même dans une défense avant tout à mon sens de l'intérêt de l'enfant c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il vient chez nous bah parce que il a envie d'une bouffée d'air parce qu'il a envie d'une socialisation différente euh, je sais pas s'il en a envie mais on, on pourrait dire il en a besoin euh, voilà, c'est aussi ça, à mon sens, qui est qui est peut-être important, c'est de se dire qu'on a un rôle d'éducateur, et, et c'est vraiment ce rôle-là qui, à mon sens, tranche vis-à-vis -vis de la question du tourisme. Euh, ça va être d'impliquer l'enfant dans son séjour, notamment. Euh, ça va être de le quelque part de plonger un peu dans les questions qu'on se pose à son niveau à lui. Euh, et c'est ça qui fait vraiment qu'on ouais, il y a pas une différence forte avec le tourisme.
0: Alors tu parlais aussi euh, d'une difficulté qu'il y avait entre euh, donc, euh, certains membres du CA ou en tout cas de, de, de l'association qui était là depuis un certain temps et les nouveaux et que du coup il y avait une différente vision euh, qui, se, qui se bataillait un peu euh, au sein de l'association. Est-ce que euh, pour, pour essayer d'aller un peu plus loin euh, est-ce que tu pourrais déjà dire quelles sont les valeurs qui sont au sein de l'organisme c'est-à-dire du coup euh, j'imagine qu'avant même de pouvoir rentrer dans, dans l'organisme il faut adhérer à ces valeurs quelles sont-elles et euh, pourquoi à un moment euh, ces différences que vous avez elles ne s'incluent elle ne, elle ne pas dans ces valeurs
1: j'allais dire que le problème d'une valeur tu vois, si je te parle de l'autonomie ça va fédérer tout le monde euh, au fleur les valeurs c'est quoi c'est plutôt bah, un rapport fort à la montagne quand même euh, et c'est aussi, nous on appelle, on appelle ça, on a fini par appeler ça, la pédagogie du choix, euh, c'est-à-dire se dire va bah, proposer l'enfant de choisir. Alors, bon, je suis pas, dans le fond, je suis pas fort foncièrement d'accord avec cette terminologie, tu vois. Là où d'autres, effectivement, d'autres administrateurs, d'autres administratrices, c'est quelque chose qui leur va, qui leur va tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, des oppositions Ça va être vraiment du concret après, c'est-à-dire. Euh, en 70, quand t'allais au Fleury-Montain, euh, tu te levais à 4h du matin, alors déjà t'arrivais à la gare d'Alberville qui est bien plus bas euh, que tu montais à pied, t'arrivais donc tu te tapais, je sais pas moi, peut-être 20 bornes de, de rondeau avec un dénivelé de fou. Euh, et, euh, et la colosse c'est ça, tu te levais à 4h du matin pour aller faire l'ascension d'un sommet, il faut faire entendre, et euh, beaucoup entendre, hein mais... Euh, pour faire entendre qu'aujourd'hui, c'est plus forcément des choses qu'on peut faire, qu'on euh, est obligé d'assurer quelque part un certain confort aux au colons qu'on reçoit. Euh, et puis c'est aussi, à mon sens, aussi beaucoup des oppositions autour de ce que c'est que euh, l'autorité, notamment. On a, on a plus le même rapport à la figure de l'animateur. Et là, je, je, je prends le masculin volontiers, euh, de l'animateur qui va voilà, qui était un chef avant un chef de cordée. Euh, Aujourd'hui, c'est l'horizontalité qu'on voudrait défendre en disant, bah, on va discuter avec les enfants et on va réfléchir des choses avec eux et on va les associer euh, à la construction du séjour. Ça, pour le coup, c'est un peu plus difficile à faire entendre.
0: Et donc, ça, c'est quand même une valeur. Enfin, c'est une valeur assez présente et si elle se discute, ça veut dire qu'elle est existante au sein de l'organisme. est-ce qu'il euh, est qu y a une, une valeur à la base et que c'est ça qui va être modifié ou en fait, c'est parce que ça n'a pas été décidé et du coup, c'est en constante discussion.
1: J'ai envie de te dire que c'est quand même encore en discussion, mais peut-être
0: plus euh, au niveau... Euh...
1: Ah, C'est compliqué comme question.
0: C'est-à-dire que euh, même si les, la valeur n'est pas écrite tu vois, au sein de, du projet éducatif, elle, elle est quand même posée de façon indirecte. Euh, C'est-à-dire que quand on rentre, les gens s'imaginent que, euh, même si ce n'est pas écrit, que tu vas euh, adhérer à cette valeur-là aussi. Prenons l'exemple euh, de quand on embauche son équipe. Donc voilà, je suis directeur, je, je vais embaucher mon équipe. Euh, il y a forcément euh, une question de valeur qui va se poser. Euh, je vais forcément à un moment me poser la question quelles sont les valeurs de, des personnes que j'embauche. Il y a des valeurs que je vais officiellement euh, mettre dans ma tête. C'est-à-dire du coup, je vais me dire, voilà, il faut, euh, par exemple, comme tu dis, que, que, que l'animateur soit dans l'horizontalité, etc. Euh, ça, je vais clairement euh, l'officialiser. Et peut-être que même dans... Dans ma... quand je vais la, le, le, le recruter dans, dans le, la, au moment de l'interview je vais lui poser la question euh, de façon directe ou directe euh, à ce niveau là pour savoir un peu quel est, quel est son point de vue et puis il y en a d'autres par contre où j'aurais plus de difficultés à, à préciser cette valeur et euh, ça va être plus euh, pendant que je travaille que je vais me rendre compte que bon euh, bah, en fait euh, ça j'aurais préféré qu'il le fasse d'une certaine manière et pas d'une autre et donc du coup bah, c'est aussi une valeur mais c'est pas une valeur qui est exprimée
1: ouais nous, on a vraiment effectivement euh... C'est bien que tu c'est vrai que c'est quand même une identité de l'association de, et c'est une dimension qui est importante dans notre travail, c'est-à-dire qu'il y a les valeurs que moi, Julien, je vais effectivement pouvoir porter. Et ce qu'on va peut-être plus demander effectivement au niveau du CA, c'est d'avoir des directeurs et des directrices qui sont aussi effectivement dans des valeurs que l'ASOS va défendre, que peut-être on pourrait retrouver dans le projet éducatif, mais qui sont effectivement pas toujours très explicites et euh, c'est difficile encore aujourd'hui pour nous, et là tu vois moi je serais bien en difficulté de te dire finalement qu'est-ce que c'est que les valeurs qu'on attend au niveau du CA d'un directeur ou d'une directrice en dehors de ce qu'on a, qu a pu mettre dans le projet éducatif, c'est compliqué de, de, de pouvoir le résumer parce que justement euh, je pense qu'on n'arrive pas à être d'accord là-dessus au niveau du CA.
0: Voilà, vous embauchez des directeurs, directrices. J'imagine que ces personnes-là euh, ont après le pouvoir d'embaucher de, elles-mêmes euh, leur équipe. Donc euh, là, on est plutôt organisateur vers directeur, organisateur vers directrice. Euh, comment vous assurez que ces valeurs donc, qui sont posées officiellement, hein, on ne va pas, euh, pas parler de celles, quoi qu'on peut aussi se poser la question pour celles qui sont, euh, qui sont justement en conflit euh, indirect, euh, comment vous assurez qu'elles sont respectées sur le terrain
1: euh, bah Alors. Ça, pour le coup, ça va être au responsable de séjour de, 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 de s'en assurer, c'est-à-dire qu'on fait confiance à la personne qui dirige, à partir du moment où on a recruté le directeur ou la directrice, on lui fait confiance. Et on se dit que ça va être à elle ou à lui de gérer son équipe et de s'assurer que son équipe est en lien avec ses propres valeurs, les propres valeurs du responsable de séjour évidemment, mais aussi effectivement les valeurs de l'association. Et ça, pour le coup, bah, ça va être aussi au responsable d'en rendre
0: compte simplement à la fin de son séjour. Et comment, il... enfin c'est un dossier, comment vous vous rendez compte justement si à un moment, cette personne a respecté ou non euh, ses valeurs Alors bah, là, on arrive dans quelque chose qui est intéressant, justement, c'est que là, dernièrement, euh,
1: a été produit ce qu'on appelle un, un cahier euh, du directeur ou de la directrice de même qui a été produit un cahier aussi pour l'animateur ou l'animatrice des séjours. Et dans ces cahiers-là, on retrouve en fait euh, bah, un peu de l'histoire de l'association, pour que euh, les personnes qui travaillent avec nous aient une idée de dans quelle lignée on s'inscrit, euh, l'importance de l'environnement, puisque euh, encore une fois, bah, la montagne c'est quand même un lieu qui n'est pas neutre, et euh, enfin l'environnement de manière générale, hein, je veux dire, si on a des séjours en ville, on prend aussi en compte la ville, là, dans l'occurrence, c'est la montagne, donc c'est aussi sortir, c'est aussi aller marcher, et typiquement, euh, je vais te donner un exemple peut-être un peu plus concret. Euh, historiquement, dans l'association, il y avait ce qu'on appelait les cordées. Les cordées, c'était cette idée que quand tu allais en montagne, euh, dans des endroits un peu escarpés, euh, tu étais effectivement euh, attaché à 5 ou 6 de tes amis, de manière à ce que s'il y en a un qui dérape, il eh ben, y a une solidarité qui fait qu'on euh, retient et que tu ne te, te casses pas la gueule, je, je suis vulgaire, que tu ne tombes pas euh, bêtement. Les cordées, aujourd'hui, on les a gardées, donc tu vois, c'est un, un vocabulaire qui est encore, euh, encore actuel chez nous, et les cordées, aujourd'hui, c'est quoi C'est ce qu'on appellerait finalement les réunions d'enfants, c'est-à-dire 5-6 enfants qui euh, se regroupent avec, euh, en général, un animateur et une animatrice, ou pas, ça pour coup euh, un motoir, euh, mais qui, du coup, va se suivre sur euh, l'ensemble du séjour pour se poser des questions de comment ça se passe la vie quotidienne, comment ça se passe les activités, qu'est-ce qu'on a envie de faire et ça, pour le coup, ça fait un peu partie, j'irais, du, du background de la sauce qu'on a tendance à retransmettre aux équipes par le biais de ces petits cahiers là De
0: façon financière, est-ce que ces séjours vous rapportent de l'argent
1: <rire> Ils rapportent quand même de l'argent puisqu'on a besoin à minima d'amortir un petit peu le bâtiment. Euh, en fait, dans l'idée... Euh, un, un bail amphithéotique, c'est l'idée que les moines nous prêtent ce bâtiment euh, sur une durée très longue, en échange de quoi on va assurer euh, le renouvellement matériel du, du bâtiment, c'est-à-dire, ben, tu vois, moi c'était un gamin qui était pas content, et, euh, il a lancé son poing contre une porte et il a cassé la porte. Euh, et bah du coup il va falloir renouveler cette porte et il y a des choses plus euh, plus lourdes financièrement des charges un peu plus importantes où à un moment donné il y avait la question de peut-être installer un ascenseur euh, pour euh, accueillir des personnes euh, à mobilité réduite euh, le système d'alarme incendie coûte très cher donc on a quand même besoin de dégager un peu d'argent pour euh, payer ces charges là maintenant ce qu'on a tendance à penser c'est que euh, au delà des charges du, du bâtiment lui-même euh, on ne dégagera pas d'argent. Sinon, effectivement, on a un salarié comme association, donc sinon, effectivement, on essaye d'être un équilibre à la fin de l'été où on se dit, bah voilà, sur l'année qui va venir, on a de quoi payer les charges du moulin euh, et on a rémunéré nos équipes
0: correctement. Euh, quand tu dis correctement, est-ce que tu as un ordre d'idée, tu peux dire un ordre d'idée de combien est payé un animateur par journée
1: Ouais, on est autour de 30 euros, alors je ne sais plus dans le détail, mais autour de 30 euros par jour à peu près.
0: Alors je vais un peu aller dans, dans une question un peu clivante, euh, enfin, il voilà, y, y, y a beaucoup d'animateurs sur les réseaux sociaux, euh, d'animateurs animatrices, qui considèrent que 30 euros la journée euh, c'est pas beaucoup, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment on peut pas mieux payer les animateurs
1: Et bien là euh, c'est ça que, que euh, je trouve intéressant effectivement, pour avoir miné. Alors, les fleuris montains sont pas la première source dans laquelle je m'ai mené en termes de, de comité d'administration et de questions financières, beaucoup, puisque là on parle de ça, euh, on se rend tout de suite compte qu'en fait, quand on est dans une association qui, a cette, qui est vraiment à petite échelle, hein, euh, on reçoit en gros, pour te donner une idée, quand je dis petite échelle, une trentaine de jeunes, allez jusqu'à 40 euh, par semaine, euh, pendant 8 semaines dans l'année, donc finalement c'est peu de choses, Aujourd'hui, là, par exemple, on s'est donné un équilibre, on sera à peu près à l'équilibre autour de 270 colons euh, l'été qui arrive. Là. Euh, donc, petit budget, et où, en fait, bah, si j'augmente le, le salaire journalier des, des équipes d'animation, et ben bah, en fait, je vais directement l'imputer sur le tarif du séjour qu'on va demander aux familles. Donc, si on se revendique d'une association d'éducation populaire, à mon sens, on ne peut pas payer beaucoup les équipes. En tout cas, on ne pourra pas les payer beaucoup plus, parce qu'à ce moment-là, on va le répercuter sur les familles, qui elles n'ont pas toujours les moyens de faire partir leurs jeunes. Et on pourrait demander aux familles euh, des séjours à 700, 800, 900 euros la semaine. Euh, là, on a dû presque passer la barre des 500 euros euh, hebdomadaires, et on essaye, de, on essaye de justement pas la franchir, mais on en est vraiment pas loin. Et donc, si on augmente, si on passe les animes, effectivement, à 40 euros par jour, ben, on la franchira on la franchira clairement, cette barre-là. Et on se retrouvera avec un public qui sera plus forcément... On pourra plus se revendiquer une certaine mixité sociale, qui, à mon sens, est importante, euh, parce que effectivement, à un moment donné, le tarif devient excluant.
0: Alors, tu as aussi été directeur, j'ai même été ton animateur cet été nous avons euh, eu plusieurs discussions sur des positions pédagogiques, dont une euh, sur laquelle on a été souvent en désaccord, du coup, j'aimerais un peu que tu, euh, tu exprimes euh, cette position-là euh, maintenant. Alors, je vais, je vais te, re, te, te rappeler un peu cette position et surtout de questionner. On était en désaccord sur euh, quand est-ce qu'à un moment, un enfant met en danger le reste du groupe et il faut le sortir de la colo, le renvoyer. Et donc du coup, euh, moi je te pose la question, à partir de quel moment considère-t-on qu'un enfant est un danger pour les autres et que l'on doit le renvoyer de la colo
1: Effectivement, en fait, on reçoit des pour euh, contextualiser un peu. On reçoit euh, notamment en août beaucoup de jeunes de foyers. Mais est-ce que quand on reçoit des jeunes de foyers, ça veut dire forcément qu'on reçoit des jeunes à problème, etc. On rend bien compte que c'est une évidence hein, que euh, des jeunes qui pourraient poser des problèmes ne viennent pas que des foyers. Euh, mais bon, là en l'occurrence, euh, on part du principe qu'en août chez nous, on a effectivement un public qui va pouvoir euh, interroger beaucoup le, la patience de l'équipe d'animation. <rire>
0: Alors, alors, juste pour, pour préciser, euh, on, on se posait la question, pas avant le séjour, mais pendant le séjour. Hein, on s'est questionné pendant le séjour au vu, de, justement, comme tu dis, de la fatigue euh, de l'équipe. Oui, parce que, bon, là, en l'occurrence, je,
1: je pense à un jeune qui était assez, euh, physiquement, assez fort. Euh, et qui mettait réellement en danger, et, les, et, ses, et ses camarades, euh, et, les, et les animes aussi, hein. moi je, je souviens d'une animatrice qui n'était pas forcément très à l'aise avec lui, parce qu'il faisait un euh, mettre 90, 95, il faisait son bon quintal je pense en termes de poids, et où effectivement, euh, quand il se met en colère, on n'a on, on pas trop envie d'être dans son entourage. Euh, je te revois passer derrière lui, je le vois partir avec sa valise et toi derrière lui et lui dire « Non, écoute, ce serait bien que tu restes un petit peu avec nous, mais en gardant aussi tes distances. Euh, » Bon, voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est plutôt un positionnement personnel. On le retrouve aussi un peu dans, hein, dans les, les fonctions de direction, de dire bah, « T'es responsable, il faut que t'assures quand même la, la sécurité de, de tes jeunes, de tes amis. Euh Moi, mon positionnement à ce moment-là, c'était de me dire que il avait eu il y a eu quelques prémices où on se doutait que ça allait être un petit peu difficile. Il y a eu une fois où il a effectivement euh, agressé euh, un autre jeune, où je m'étais dit, bah écoute, s'il fait une deuxième fois, euh, là on va commencer réellement à se dire peut-être qu'il va s'en aller, mais on lui laisse une deuxième chance. Je ne sais plus en détail si on a peut-être laisser une troisième, <rire> mais euh, l'idée c'est ça, c'est de me dire moi je suis prêt à laisser une première fois de, de un écart, euh, à partir du moment où ça devient vraiment dangereux. Euh, on va se dire que la deuxième fois, là-bas, on choisira de le renvoyer.
0: Donc, tu considères que c'est euh, toi qui as euh, la décision finale euh, et euh, cette décision, elle se fait sur toi et ta vision du danger euh, Est-ce que, est que tu peux clarifier un peu plus euh, cette position-là Je considère effectivement que... Euh... Tu moi, je bosse beaucoup dans les,
1: les, les recrutements que je fais, je bosse beaucoup avec des gens qui, que je connais bien, qui sont pour une bonne partie des amis, où, quelque part, on, on a, à mon sens, euh, un jugement qui est, euh, qui est égal en termes de droit, euh, mais euh, j'ai une responsabilité sur le papier quand je dirige un séjour où, effectivement, je me dis, bah, en dernier ressort, très souvent, en fait, je me fie même au retour de mes amis, et où j'ai plutôt tendance à les suivre mais je me dis qu'en dernier ressort s'il fallait trancher il y a quand même des jours où je finis par dire et eh ben écoutez et c'est plutôt souvent comme ça souvent pour ces raisons là que je tranche c'est plutôt pour dire à l'équipe bah, je vais essayer d'être plutôt vers un certain confort pour vous et se dire que si ce jeune est problématique on va on va le renvoyer en l'occurrence là euh, dans l'autre sens il y a des fois aussi où je me dis bah non, on va peut-être le garder, essayer de lui redonner une chance parce que j'ai l'impression que des fois ma position me donne peut-être un peu plus de recul et où je me dis bah, peut-être que c'est aussi à, à moi de des fois dire à l'anime Non, ah, mais attends, ok, il est, il est pesant, mais peut-être que tu peux aussi prendre sur toi et te dire Bah, euh, essaie de faire un effort et garde-le.
0: L'équipe n'était pas non plus d'accord sur le niveau de confiance que l'on peut accorder aux enfants. Qu'en penses-tu <rire> Bah oui, bah moi je peux comprendre, c'est-à-dire euh,
1: qu'est-ce que j'en pense, à la fois je le comprends, de me dire bah on a tous et toutes pas le même rapport finalement aux enfants, c'est ça qui est intéressant dans des équipes, c'est de se dire comment je fais vivre l'individualité de chacun de mes animes, c'est-à-dire à la fois leurs envies, leur manière d'être en relation avec les jeunes, les valeurs qu'ils veulent défendre, je peux entendre que certains animes mettent en avant des valeurs qui ne soient pas exactement les miennes, tu vois, dans ton rapport à l'autorité, euh, de se dire bah il y a des animes qui vont peut-être être des fois dans... Allez, une forme de punition. Je suis pas toujours d'accord avec, et voire même ça va me poser des soucis, euh, mais en même temps, j'ai envie que ces animes puissent essayer ces outils-là, et de revenir ensuite derrière après avec eux ou avec elle et dire bah euh, qu'est-ce que tu en as pensé là, de la punition finalement que tu mise en place, et où du coup je vais tolérer, tu vois, une finalement une certaine liberté qui va me permettre après de retravailler avec eux et de leur dire bah qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché donc ça, c'est une première chose. On n'est pas tous toujours d'accord, mais si on arrive à converger finalement vers vers un, un même horizon, c'est déjà pas mal. Euh, et puis après, bah, si vraiment on n'est pas du tout d'accord, euh, je pense que je pense que je trancherai. Pour finir, as-tu un livre à conseiller Bah écoute, j'écoutais ton, ton podcast l'autre jour avec Mérieux, donc je fais de guerre originale, mais parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, en ce moment, je suis dans un, un master de philo et je me rends compte en fait que euh, je retombe beaucoup sur Deligny. Euh, alors, graines de crapule, évidemment, parce qu'il a eu euh, des aphorismes qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Mais aussi, euh, en fait, il y a, il y a une édition de, des œuvres de Deligny qui a été sortie, et en fait, en en, fait, en plongeant dedans, je me rends compte que il a eu vraiment beaucoup beaucoup de choses hyper intéressantes dans ce qu'il a amené. Je rentre pas dans le détail, parce que pour le coup, c'est un peu plus euh, fouillé, un peu plus technique, mais c'est l'histoire de Deligny qui est intéressante. C'est quelqu'un qui a été... Euh, vraiment branché sur une histoire de la pensée assez chouette qui a été en lien par exemple avec la psy, psychiatrie institutionnelle et donc avec la, la, pardon, la psychothérapie institutionnelle qui en a décliné beaucoup de choses, il, il a connu par exemple Fernand Henry, euh, il a connu Guattari, il a connu euh, Henri Vallon, donc c'est quand même quelqu'un qui avait voilà, une dimension euh, pédagogique où il s'est permis d'accueillir des autistes et des délinquants que des gens comme Dolto lui envoyaient, donc il avait vraiment une manière de faire qui est chouette, et dans ce livre-là, les œuvres de Deligny, hein, c'est un, un gros pavé, le, le truc est énorme, il fait je sais pas combien, de, je crois qu'il fait 2000 pages, quelque chose comme ça, euh, c'est dans, dans ce livre-là où il retrace beaucoup son expérience, et euh, j'apprends beaucoup en ce moment en, en, en ouvrant ce, ce livre-là, et j'apprends beaucoup aussi philosophiquement, parce qu'il avait vraiment une pensée qui était, qui était vraiment profonde.
0: Où peut-on retrouver les fleurs et montains eh ben,
1: notre séjour, donc, ça se fait au Val de Tamiers. C'est, euh, un petit peu au-dessus de, d'Annecy et d'Albertville. C'est un vol d'oiseau entre Annecy et Albertville. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Julien. Merci, Hugo. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver les floris sur le site internet, les Florimontins. Et euh, Julien, euh, ça sera un peu plus compliqué, euh, mis à part si vous passez par euh, justement les floris -Montains. Si vous avez aimé ce podcast, bien évidemment, vous pouvez mettre un avis 5 étoiles sur euh, iTunes euh, Podcast. Vous pouvez aussi partager. Et à partir de demain, nous allons expérimenter une nouvelle forme de podcast. La fois où, une série de 30 épisodes sur des merdes qui me sont arrivées en tant que directeur et en tant qu'animateur, et aussi surtout bah, comment j'ai essayé de les résoudre et ce que j'en ai appris. Pour le prochain entretien, je vous dis à dans deux semaines. <musique>